0: Das Gelbe vom Ball. Ganz herzlich willkommen, liebe Tennisfreude. Eine weitere Folge von Das Gelbe vom Ball steht an. Und wie immer natürlich, ja, einige sagen wirklich meine bessere Hälfte, begrüße ich ganz herzlich Boris Becker. Boris, grüß <lacht> dich. Du, ich habe Matches von dir kommentiert. Da hast du auch so eine Kurzraspelfrisur gehabt. Seit wann ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, ich äh, habe mir einfach überlegt, mal die Matte schneiden zu lassen. Dann haben wir es schön richtig legen. <lacht> und ja, äh, es lag auch an einem fehlenden Friseur okay. und dieses Rumgegel im Haar und dann äh, schwitzt man viel, dann kommt das in die Augen. Und dann habe ich Bilder <lacht> von mir gesehen, wie ich in den letzten Jahren als Tennisspieler ausgesehen habe. Ich dachte, Eben. das sah doch gar nicht so schlecht aus, probiere ich es doch mal.
0: Absolut. Und einer, der, das weiß ich, auch immer top frisiert ist, ist Boris, unser heutiger Gast. Wir ähm, spannen mal den Bogen ins ferne Prag. Wunderschöne Stadt. Mischa Sverev ist da. Mischa, grüß dich. Äh, wir müssen uns jetzt nicht über deine Frisur auslassen. Die ist wie immer top. Sag mal, was verschlägt dich nach Prag? Tolle Stadt, gutes Wetter, wie wir gehört haben. Was machst du da gerade?
2: Äh, tolles Essen und hier gibt es ein kleineres Tennisturnier, wo ich... Äh teilnehmen werde. Und ähm, deswegen bin ich nach Prag gekommen. Ich habe mir die Turniere angeschaut. Was gibt es heutzutage in Europa? Gut, Madrid, Rom komme ich nicht rein. Als Zuschauer bei Sascha dabei sein wollte ich, aber er meinte, Misha spielt selber. Und ähm, da hatte ich dann die Option, ein paar Challenger Italien oder Deutschland, wo ich eventuell gar nicht reingekommen wäre. Oder halt ein Future in Prag, wo ich noch nicht war. Und ich habe viele tolle Geschichten gehört über die Stadt. Das Wetter ist hier wunderbar. Und ja, so bin ich in Prag gelandet.
1: Jetzt muss ich doch ich meine, mal direkt fragen, ja. Matthias? Jetzt muss, äh, muss ich mich mal direkt fragen, äh, ich liebe Tennis genauso wie du. Du hast bei den großen Turnieren äh, mitgespielt. Äh, wie ist die Umstellung auf die kleinere? Und, und, und mal Hans aufs Herz, wie groß ist die Liebe zu dem Sport und wie lange tut sie das noch an?
2: Ja gut, wenn man mich beobachtet, dann denkt man, ich habe nie Spaß am, am Tennis oder an dem, was ich mache. Weil ich habe immer kein Lächeln auf dem Gesicht, ich bin sehr konzentriert, seriös. Aber ich liebe das Tennisspiel. das gehört einfach zu meinem Leben. Das gehört zu unserem Leben als Familie, ob das jetzt meine Eltern sind, meine Frau, mein Sohn. Und ich, ich genieße es. Ich kann mir ein Leben ohne Tennis nicht vorstellen. Und am Ende des Tages, man spielt Tennis. Man hat einen Gegner, man hat einen Tennisball und der Platz ist überall gleich groß. Zwar gibt es mal, mal mehr, mal weniger Zuschauer, aber... Wenn man den Sport liebt, dann liebt man einfach das Tennisspiel und ich liebe es egal, wo ich bin, ob da jetzt 10.000 Zuschauer zugucken oder keiner. Und ich bin eh jemand, der gerne auf Platz 27 spielt, wo es ruhiger ist, wo weniger Leute sind. Deswegen, ich fühle mich hier Und ähm, Ich habe immer noch so meine kleinen Aufgaben als, als Spieler, die ich verbessern möchte an mir oder an meinem Spiel. Und ja, ich glaube immer noch, dass ich ein paar gute Matches noch spielen kann in Zukunft, was ich zum Beispiel in Miami dieses Jahr gezeigt habe. Ich habe mich qualifizieren können beim Masters in Miami, habe dann in drei Sätzen gegen Duckworth leider verloren, aber es macht immer noch Spaß und ab und zu gelingt es mir auch ein bisschen.
0: Frage an euch beide, Mischa fängt vielleicht an, weil wir haben jetzt darüber erzählt, du bist lange schon dabei, war es Top 25, hast mal einen gewissen Andy Murray und, 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 vermöbelt geradezu ein langes Tennisleben. Das gilt natürlich auch für Boris. Mischa und Boris, ist das bei euch so, Micha, denkst du an solche Sachen, wie damals äh, Australian Open, wo sogar John McEnroe gesagt hat, äh, ich bin jetzt ab jetzt Micha Zverev-Fan? Hast du so Bilder im Kopf noch von großen Matches oder auch vielleicht kleinen Matches, was weiß ich, Trainingsmatches gegen deinen Bruder? Washington, erinnere ich mich, habe da gegeneinander gespielt. Ich glaube, da wart ihr beide den Tränen da, weil er gesagt hat, boah, unsere Eltern sehen uns jetzt mal. Hast du so Erinnerungen? Und wenn ja, was, was geht dir so durch den Kopf an Erinnerungen?
2: Man hat traurige Erinnerungen, man hat so bittere Niederlagen oder Verletzungen, aber es sind einfach schöne Momente, die man mitnimmt auf der Tour und, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nicht aufhören möchte, weil jetzt habe ich das Gefühl, es, es war noch vor kurzem, also ich habe noch vorgestern gegen Murray gespielt in Australien und ich habe nur noch das Gefühl, ich kann da theoretisch wieder hinkommen. Sollte ich aufhören, dann ist es vorbei, dann, dann fängt ein ganz neues, ein ganz anderes Leben an und ähm, ich weiß nicht, vielleicht macht es einem Angst, vielleicht auch nicht, aber ich bin sozusagen, ich bin mit dem Kapitel noch nicht durch, also als professioneller Tennisspieler. Ich habe noch einiges vor mir, solange ich mich einigermaßen auch äh, gesund fühle, es macht einfach zu viel Spaß. Und ähm, wie gesagt, die schönen Erinnerungen, die bleiben immer, man, man denkt ab und zu daran, ab und zu bekomme ich auch äh, jetzt von unserem Trainer, Michel Ledowski, der jetzt mit Sascha in Rom dabei ist, manchmal schickt er mir um zwei Uhr nachts einfach nur so ein YouTube-Video, wie ich gegen Andy Murray spiele und sagt er, ja, das mhm. gucke ich mir gerade an um zwei Uhr nachts. So, das waren halt schöne Momente. Und äh, der, teilt sich, der teilt diese Emotionen mit mir. Und dann gucken wir uns gemeinsam um zwei Uhr nachts dieses Video an und, und gucken, guck mal, wie verrückt du bist. Läufst mit dem zweiten Aufschlag ans Netz und, und spielst dann Stoppball zum, zum Punktgewinn und so. Und dann, ja, äh, am nächsten Tag muss man dann mit anderen Aufgaben kämpfen. Aber solche Momente hat man dann immer. Und Gott sei Dank kann ich sie mit, mit meinem Bruder teilen, mit meiner Familie, mit meiner Frau. Und äh, weil die hat das auch miterlebt. Deswegen, ja, ich, ich genieße das Leben.
1: Komischerweise schaue ich mir nie alte Matches an. Okay. Wenn die mal irgendwo laufen, laufe ich in der Regel weg, kann mir es nicht anschauen. <lacht> Freunde kommen dann, wir haben dich gestern wieder gegen Sample spielen, sage ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kenne das Ergebnis, ich weiß, wer gewonnen hat. Ähm, äh, gibt es für dich eine Deadline, Micha? Sagst du, wenn ich Australian Open nächstes Jahr nicht Hauptfeld bin, dann nicht? Oder bist du einfach wirklich so im Baum und sagst, mir geht es jetzt noch so gut dabei, weil du... Du liebst den Sport so wie ich, aber du gewinnst auch so gerne wie ich. Wir alle hassen es zu verlieren. Und ich habe es irgendwann nicht mehr ertragen, äh, jeden zu schlagen. Also ich wollte gewinnen. Das war, und als ich das gemerkt habe, dass ich irgendwann zu alt oder zu langsam oder einfach nicht mehr gut genug war, wusste ich, ich muss aufhören.
2: Ja, gut. Ich glaube, ein kleiner Unterschied zwischen uns beiden ist, du hast äh, Grand Slams gewonnen, du warst äh, eine Legende. Das bin ich nicht. Deswegen, ich habe immer verloren. Ich habe jede Woche verloren gegen gute, gegen schlechte Spieler. Deswegen, für mich ist das keine so große Umstellung. Ich verliere immer noch jede Woche und ähm, ich, ich liebe den Prozess, weil das Gewinn mag ich zwar auch, aber leider konnte ich das nicht so häufig tun wie du zum Beispiel oder mein Bruder oder ein Roger Federer. Deswegen, da ist das, glaube ich, schon eine richtig große Umstellung, wenn man dann auf einmal Wimbledon spielt, Center Court und dann vielleicht bei einem kleineren Turnier irgendwo auch Center Court, aber trotzdem mit weniger Zuschauern. Ich habe mich immer wohlgefühlt auf den kleineren Plätzen und ich habe es immer gemocht, mit Sascha zu trainieren, mit anderen Leuten zu trainieren, mal hier ein Match zu gewinnen, da ein Match zu gewinnen und ich war jemand, der es einfach genossen hat, dabei zu sein, so mehr oder weniger. Deswegen vielleicht ist es auch sag mal, eine Schwäche von mir, weil ich kein Champion bin oder aus mir ist kein Champion geworden. Also da würde aber, ich
1: jetzt mal unter, falsch unterbrechen. Du bist ein großer Champion. Wer 25 ja. der Welt war, der ist besser wie zehntausende andere Tennisspieler. Du warst so gut, Traum. wie Micha Zverev spielen konnte. Deswegen, du bist ein großer, ganz immens, du bist ein großer Champion.
2: Also, vielen Dank, das, das ehrt mich. Ja, aber, wie gesagt, vielleicht, ja. ja, vielleicht bei mir im Kopf bin ich immer noch, sag ich mal, der, der kleine Junge, der irgendwie 1,65 groß ist und äh, gut mitspielt und so. Aber, ja, ich weiß nicht, das ist so eine andere, ja, Mentalität Aber ich, ich, ich bin auch gern jemand, der, sag ich mal, auf die Familie aufpasst. mein Bruder hilft und so. Selbst als ich äh, Hauptfeld war bei den Australian Open 2008 oder 2009, ich habe am Tag vor meinem Match ich noch mit meinem Bruder trainiert und habe mich um seine Rückhand, ja nicht Sorgen gemacht, aber ich habe versucht, seine Rückhand zu verbessern, seine Vorhand, obwohl ich am nächsten Tag selber ein eigenes Match hatte. Das war so, das ist so ein bisschen meine Rolle, die ich genossen habe. So, ja, nicht den ganzen Fokus auf mich, sondern, ja, ein Familienmensch und ja. ähm, wie gesagt, das bin ich immer noch, deswegen, ich, ich mag das Reisen, mit Sascha zusammenreisen zu den Turnieren, wenn wir, wir, haben in München jetzt zusammen trainiert vor ein paar Wochen. Wir haben viele Elfer gespielt, da gab es auch ein paar, wo ich hintereinander die Elfer gewinnen konnte. Er war natürlich nicht so happy, darüber. aber innen drin war ich stolz auf meine Leistung. Ich habe mich gut gefühlt und ich weiß, dass er gut spielt. Ich habe in dem Moment auch gut gespielt und wie gesagt, eine Woche später gewinnt er in Madrid. Und das ist einfach auch da, wo ich glücklich bin. Das, ist, das freut mich zu sehen, wenn, wenn Sascha gut spielt und ich irgendwie mithalten kann und ähm, ja, diese, diese, das Leben auf der Tour weiterführen kann. Mhm.
0: Wir haben eben natürlich dieses, und das war, weiß Gott, nicht das einzige überragende Match, aber es war eben weltweit, sagen wir mal, bekannt. Und du hast selber gesagt, du wirst immer wieder darauf angesprochen, gegen Murray. Ich will da auch gar nicht näher drauf eingehen. Äh, Boris und ich wissen das noch sehr genau. Wir durften es kommentieren und waren fassungslos, dass einer gegen Andy Murray, einen der besten Konterspieler der Welt, 116 Mal ins Netz läuft. Teilweise auch im zweiten Auftrag <lacht> und, und, und. Also das, was du eben gesagt hast. So, Was ich gerne wissen möchte, Boris, und das von dir zuerst, glaubst du an das Comeback der Surf-and-Volley-Spieler? Weil uns fehlen die alle vielleicht nicht so klassisch
1: wie Micha und ich hier spielen oder gespielt haben also dieses nach dem ersten zweiten Vorstürmen ich glaube die Zeit ist vielleicht vorbei aber ich glaube dass man auch bei den jüngeren Spielern sieht auch bei Sascha Zverev dass der Weg ans Netz wieder populärer ist weil er erfolgsbringend ist also man kann nicht drei Meter in der Grundlinie und ewig diese Ralle spielen, dann geht immer mal die Luft aus. Und, und man muss auch gar nicht, wenn man eben die Qualität am Netz hat. Wenn man ein kompletter Spieler sein muss, muss man hier und da mal zur also Wolle spielen, muss man ans Netz gehen, mit dem Rückhandsleis mal kommen. Nicht so oft wie Micha und ich, aber doch häufiger, als es vielleicht in den letzten Jahren passiert ist.
0: Micha, macht Sascha da Fortschritte? Wir haben das Gefühl schon. Also diese berühmte Transition, dieser Übergang. Also du wirst oft und hast oft mit ihm darüber gesprochen. Training ist das eine, Match ist das andere. Siehst du als sehr kritischer Bruder da Fortschritte bei ihm? Weil Boris und ich und ich glaube, viele andere sind sich einig, das braucht er auf jeden Fall für sein Spiel. Zum Beispiel in der ersten Woche eines Grand Slam Turniers.
2: Erste Woche ja, aber der hat es ähm, in Madrid auch gemacht, dann, wenn es wichtig war. Der teilweise genau. einen zweiten Aufschlag bei 40, 30 oder spielbar. Für ihn hat er einen zweiten Aufschlag, Kick nach außen und ist ans Netz gelaufen, hat dann teilweise in Volley Rückhand Longline weggespielt und, und das sah eigentlich ganz gut aus, also ich, das sah schon viel besser aus als vor ein, zwei oder drei Jahren und das war wirklich, der hat es bewusst gemacht, das war eine taktische also der hat, der hat die Taktik ausgewählt, der hat es bewusst gemacht und hat es Konsequenz durchgezogen und auch technisch eigentlich gut ähm, ja, zelebriert das war also schon es ich, ich war, war bewundernswert, also mir hat es richtig gefallen, da gab es wieder auch Momente, wo er den zweiten langsam reingespielt hat. Dann stand er auch mal zwei, drei, vier Meter hinter der Grundlinie. Also der hat versucht, trotzdem auch in schwierigen Situationen mitzudenken und hat versucht, die richtigen Entscheidungen zu treffen gegen verschiedene Spieler. Gegen Nadal hat er, finde ich, sehr offensiv gespielt. Er wusste, er muss die Bälle früh nehmen. Gegen Berrettini, anderes Spiel, anderer Spieler. Der serviert mit 230, da muss er etwas weiter hinten stehen. Das ist völlig normal. Aber der hat, der hat sich angepasst und er hat im ganzen Turnier nur einen Satz verloren. Seine Aufschläge hat er eigentlich auch gut gehalten. Das war, eine, das war wirklich eine schöne Woche, vor allem nachdem er in München gegen Iwaschka verloren hat.
1: Also ich glaube, unabhängig. vielleicht auch noch ja. was äh, dazu. Äh, ans Netz gehen ist ja eigentlich auch lapidar ausgedrückt. Es geht, Initiative Klar. beim Grundlinienduell übernehmen. Und das geht leider nur, wenn du etwas näher auf der Grundlinie stehst, dann schiebst du deinen Gegner nach hinten, dann wird der kürzer. Und dann ist es einfach leichter, dann ans Netz zu kommen. Es ist einfach eine Strategie, die man haben muss, um ein Match auch dann mal schneller zu gewinnen. Klar, theoretisch, wenn man auf Nummer sicher geht und sich körperlich gut fühlt, dann kann man immer diese 15, 20 Schlagrallies machen, nur irgendwann hat man keine Lust mehr oder keine Kraft mehr. Und wenn man ein Turnier gewinnt und gerade ein Grand Slam Turnier, muss man diese Strategie unbedingt anwenden, um auch mal schneller gewinnen zu können.
0: Sehe ich ganz genauso und das meinte ich auch damit, dass man jetzt auch einfach spürt, er will es anwenden und er will auf dem Weg transition und so dahin kommen und das ist vielleicht auch etwas, was er, du hast eben gesagt, äh, Micha, ihr spielt ab und zu noch ein Elva, da bist du auch gut dabei, Sascha selber sagt, Elva hat da gegen dich eigentlich keine Chance, du führst Haus hoch. Lass uns ein bisschen über eure Rivalität äh, reden. Also das ging los damals im Garten, ne, wo er bis in die Nacht da auf einem kleinen Feld Matches gemacht habt. Ich habe gehört seit ein paar Jahren, keine Brettspiele mehr bei euch, weil zumeist das Brettspiel danach nicht mehr existiert, wenn einer verliert. Ähm, ihr wart, ich meine, ähm, Sascha hätte Köln ja letztes Jahr gewonnen, da wart er glaube ich, in eurem Elternhaus und habt nochmal die alte Nintendo Wii angeschmissen. Was ist das für eine Rivalität zwischen euch, die euch sicherlich auch anspornt?
2: Die ist, ich glaube mittlerweile ist sie schon ein bisschen verrückt geworden, weil wir können, wir tun immer so, als ob es niemand interessieren würde, ob er jetzt gewinnt oder verliert, aber tief drin wissen wir, ich möchte nicht verlieren, egal was wir jetzt machen, ob das jetzt ein Wii-Spiel ist von äh, 2016 oder 2012, ob das jetzt im Garten oder Tischtennis, egal was es ist. Jeder möchte gewinnen und das ist manchmal anstrengend. Manchmal muss ich den Hut ziehen und sagen, Sascha, ich, ich habe keine Lust mehr. Okay, gewinn das von mir aus. Aber wenn ich dann dagegen ankämpfe, dann, äh, dann wird es schon ernst und äh, leicht brüllen. Also da müsst, ihr schon, ähm, ja, da müsst ihr aufpassen, dass wir nicht uns nicht irgendwie beschimpfen nach ein paar Minuten oder sagen, du schummelst. Nein, du schummelst. Und ähm, da geht es so. Ja, dann dauert manchmal ein Spiel viel zu lang. Also Monopoly gibt es eine Regel, dürfen wir zu Hause nicht spielen. Bei Monopoly fangen wir an, wir haben mal während einer Offseason, also während eines Trainingslagers, Monopoly über drei oder vier Tage gespielt und am Ende haben wir uns zerstritten, nicht zu Ende gespielt. Das war so ein bisschen wie Cricket. Nach fünf Tagen gab es einen Unentschieden, dann haben wir aufgehört. Seitdem nie wieder gespielt. Ähm, das ist einfach so bei uns und diese zehn Jahre, ja, manchmal tun sie einem gut, weil dann äh, bin ich der Ältere, der Klügere und äh, versuche nachzugeben, aber manchmal mache ich das auch nicht und dann bin ich genauso halt wie er.
1: Auf darauf wollte ich hinausgehen. Du bist zehn Jahre älter. Wann hat Sascha dich zum ersten Mal auf dem Tennisplatz geschlagen?
2: Das war in Australien, in Brisbane. Ich weiß sogar, auf welchem Platz das war. Und das Spielstand war <lacht> 6-3. Jetzt muss ich ähm, gucken, das war ein Break. Und jetzt muss ich schauen, in welchem Jahr es passiert ist. Ich glaube, 2000 ich möchte sagen, 2014, in dem Jahr, wo er auch ganz gut gespielt hat, glaube ich, in, in Hamburg, das Challenger gewonnen hat, ähm, da war er 16. Ich glaub, also das nicht mehr passiert. Ja, also wenn man Sascha fragt, würde er sagen, vielleicht war es 2013. Ja, ich würde sagen ja. 2014, aber so um, um den Dreh. Ich weiß genau, wo es war, Spielstand, und er hat mich einmal gebreakt Und dann haben wir uns hit das war eine lustige Situation. Er gewinnt den Satz zum ersten Mal. Wir setzen uns hin, als ob nichts passiert ist und ähm, haben dann unsere Schläger gepackt, haben uns dann ja, verabredet essen. Wo gehen wir heute Abend essen? Und irgendwann abends sagt er übrigens, das war das erste Mal, dass ich dich geschlagen habe. ich sage, ich weiß, Sagt er, warum haben wir beide nicht reagiert? Ich sage, warum gibt es ja nichts zu reagieren? Du hast gewonnen, fertig, Thema gegessen. Morgen spielen wir noch ein. So und dann war es das auch so. Also da gab es, auf einmal waren alle ruhig. Meine Eltern waren ruhig, ich war ruhig und dann, das war so ein Zeichen, Sascha ist jetzt da, wo er eigentlich hingehört. Der, der kann jetzt mich schlagen, der kann auch die Großen schlagen und kurze Zeit später hat er das hat bewiesen. Also das war natürlich lang und für mich ist das auch so, wenn ich gewinne, gut, dann muss es so sein, ich bin zehn Jahre älter. Und wenn er gewinnt, dann bin ich auch stolz so ein bisschen auf mich selbst, weil dann, das ist so, wir haben es geschafft, aus ihm einen guten Tennisspieler zu machen, weil ich war ja auch nicht mhm. ganz so schlecht und ähm, Deswegen, das war so eine Win-Win-Situation für alle und also für, für mich besonders. Deswegen war ich immer stolz darauf, als wir gegeneinander gespielt haben und egal, wer gewinnen sollte, ich war glücklich und stolz auf meine Eltern, weil die haben wirklich zwei junge Menschen erzogen, die gut Tennis spielen. Und ähm, ja, ich glaube, das haben sie ganz gut gemacht.
1: Ja, jetzt, also jetzt bist du der ältere Bruder und das sind die richtigen Worte. Aber das musste dich doch nerven. Also du bist zehn Jahre älter, du bist immer der Bessere. Was war so? Was war die Reaktion? Und wann habt ihr zum ersten Mal ein offizielles Match gespielt, das Sascha gewonnen hat?
2: Jetzt kein Training. Offiziell zum ersten Mal? Ich glaube, das war in Washington DC vor ein paar Jahren.
0: Nein, ihr habt davor schon zweimal beim Challenger gespielt. Da hast du gewonnen, mein lieber Freund.
2: Genau, aber da hat Sascha zum ersten Mal gegen mich gewonnen. bei Washing äh, hat das
0: erste Mal gewonnen. C
2: genau. Ähm, nervt es mich? Nein, weil ich hatte immer das Gefühl, ähm, wie gesagt, ich, ich bin so eine persönliche, ich mag keine Aufmerksamkeit. Also nicht mag nicht viel Aufmerksamkeit. Deswegen, als Sascha dann immer besser wurde... Ja, wenn sich dein Bruder äh,
1: schlägt, das muss doch dich ein bisschen kitzeln. Hör mal zu.
2: Ja, aber ich, ich kann es irgendwie... Im Training schlage ich ihn immer noch. Also ich weiß zum Beispiel, wir spielen Elfer, es steht sieben beide, vier Punkte fehlen ihm noch, dann sage ich ihm ein, zwei Sachen, die ihn dann die nächsten 30 Sekunden beschäftigen, ja. macht er zwei leichte Fehler, ich gewinne ihn Elfer, so mehr oder weniger. Deswegen, okay. solange ich das Gefühl habe, da habe ich ihn unter Kontrolle, ist alles gut. <lacht> Aber okay. auf okay. dem Platz, der ist die Nummer jetzt sechs in der Welt, ich möchte, dass er die Nummer eins der Welt wird, da bin ich natürlich realistisch. Ich möchte, dass er der Beste der Welt wird, auch ja, ja, wenn klar. es heißt, er ist viel besser als ich da sind wir, wurden wir auch so erzogen, Wir sind am Ende sind wir eine Mannschaft und ähm, ich glaube, ich, ich glaub, es nervt mich sogar eher, wenn er, wenn er die sechs Kilometer schneller läuft als ich oder die Sprints oder wenn er mehr ist als ich zum Beispiel, das, das reizt okay. mich sogar mehr oder wenn er bestimmte Sachen besser weiß oder sich besser auskennt bei bestimmten Sachen, wenn er den Wagen besser einparkt als ich, sowas würde mich parallel parken, wenn er, versteht, wenn er irgendwann versteht. besser den Wagen einparkt als ich, dann würde mich das extrem nerven. Tennis spielen da, da ist es okay. okay.
0: Aber boos wir bleiben beim Thema Tennisspieler. Also man sagt ja immer, die großen Champions hassen, es zu verlieren. Das ist so eine, das ist so eine Mentalität. Sag mal bitte was nochmal dazu, warum ist es ein eklatanter Unterschied? Und da hast du auch viel mit deinen Schützlingen drüber geredet, wahrscheinlich Mischer auch mit Sascha und ich finde, er hat dieses Gen, nicht verlieren zu wollen, zu unbedingt gewinnen zu wollen. Das ist ja ein Riesenunterschied, wie man an eine Sache rangeht.
1: Nein, also das, äh, es gibt ja verschiedene Arten von Tennisspielern, äh, es gibt äh, Trainingsweltmeister, es gibt äh, Sprücheklopfer, es gibt welche, die den Anfang gut ähm, kreieren und es gibt also dieser sogenannte Killerinstinkt. also wenn man einfach spürt, man hat einen Break, man hat einen Break vorne, man hat einen Satz, einen Break vorne und dann macht man einfach die Sache zu. Und das ist ja unterschiedlich, Unterschied letztendlich, ob man große Matches gewinnen kann oder nur mitspielen kann. Äh, die meisten Tennisspieler sind meines Erachtens fast gleich gut, also was die Trainingsform angeht und was die Physik angeht und auch die Sensibilität und das Ballgefühl. Aber ganz wenige haben diesen, diesen Killerinstinkt, wenn sie merken, okay, ich muss jetzt einfach den nächsten Punkt gewinnen, weil dann habe ich das Match in der Tasche.
0: Okay. Das hat mit mich der Vor- und
1: Rückhand nichts zu tun.
0: Micha, ja diese Härte auch, die Boris angesprochen hat irgendwie. Ich meine, du hast das immer mal wieder erzählt. Ich glaube, mir hast du auch mal gesagt, äh, kannst du dich noch erinnern, an, ich glaube, nach einigen Drills mit deinem Vater in jungen Jahren hast du dann auch mal das ein oder andere Tränchen verdrückt. Aber wie wichtig war diese... Na, Tennismäßige Erziehung, um wirklich alles dafür zu geben, zu gewinnen. Wie würdest du das in der Nachbetrachtung sehen? Ihr seid ja auch zwei verschiedene Spielertypen. Der eine sagt, er kommt näher nach der Mama, der andere sagt, er kommt mehr nach dem Daddy. Wie hast du das erlebt in der Jugend und wie ist das in der Nachbetrachtung für dich jetzt?
2: Ich glaube, das kann man vielleicht andringen, vielleicht auch nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein Charakter. Sascha hatte mich, das heißt, vom Kleinen auf hatte er halt dieses Ziel, ich möchte, sag ich mal, den älteren Bruder schlagen, egal was es ist, ob das das Tennisspielen ist oder nicht. Okay, in unserer Familie war das Tennisspielen halt ein großes Thema, deswegen war das sozusagen das Hauptziel, aber da wollte mich genauso auch in der Schule mit den Noten schlagen, da wollte bessere Noten haben als ich, da wollte besser Basketball spielen und besser Fußball spielen, bloß Tennis war natürlich ein größeres Thema und ähm, was wir, sag ich mal, dieses Training, was wir auch äh, erlebt haben, das war hat uns gezeigt, das ist so eine bestimmte Disziplin oder man, man fokussiert sich auf eine Sache und das, ist, das wird halt zum Ziel und irgendwann gehört das halt zum das gehört zum Leben dazu. Manchmal sagt man auch, wer die Wahl hat, die Qual. Wenn man halt 100 verschiedene Optionen hat, was man heute machen kann, heute Nachmittag, dann macht man irgendwann gar nichts, weil man kann sich für nichts entscheiden. Und wenn man aber so ein bisschen, wie sagt, okay, wir haben Tennis, wir gehen in die Schule, ich mache Hausaufgaben, danach gibt es zwei Stunden Tennis, ich freue mich drauf. Und manchmal sagt man, ja, ich freue mich nicht so drauf, aber... Es gehört dazu, ich mache es und dann spiele ich zu spielen und auf einmal nach fünf, drei, nach fünf, zehn Minuten, dann denkt man sich selber so bestimmte Drills aus, so Situationen, dann Spaß dran. Und dann dieses manchmal, auch wenn man Fitness macht, zehn Kilometerläufe, Läufe, die machen ja nicht immer Spaß, aber man macht sie trotzdem. Aber man, nach dem ersten, zweiten, dritten Kilometer, dann konzentriert man sich auf etwas oder man überlegt und dann fokussiert man sich auf eine bestimmte Sache und irgendwann macht es Spaß und vor allem, wenn man die Leistung dann erbracht hat, dann ist man stolz drauf. Und das ist halt so eine Sache, die wurde halt uns, ich glaube, auch extrem beigebracht, weil manchmal ist das schwer, manchmal macht das wenig Spaß, aber wir sind stolz auf uns selber und der Prozess macht Spaß. Und vor allem, wenn man halt angekommen ist, dann kann man zurückblicken und sagen, das war es wert, das war schön. Zum Beispiel jeder Trainingsblock von zwei, drei Wochen, der ist sowas von anstrengend. Man ist dann so müde nach den zwei, drei Wochen, aber irgendwann vergeht dann ein Monat, man blickt zurück und sagt, das war doch so eine schöne Zeit, wir haben so hart trainiert, dass wir, waren, wir waren, richtige Männer, haben hart trainiert, das hat so viel Spaß gemacht, wir haben es zu Zeit geschafft, wir haben wirklich, wir waren wie ein Team dabei und dann, wie gesagt, wir erinnern uns jetzt viel öfters an die schwierigen Zeiten, wir haben gesagt, das waren eigentlich waren schwierige Zeiten, aber es waren schöne Zeiten und ähm, genau das haben wir, glaube ich, auch als, als Kinder erlebt, das waren teilweise ja, nicht die einfachsten Zeiten, aber es waren irgendwie doch waren es ganz besondere und schöne Zeiten, diese Reisen mit Papa irgendwie, 12 Stunden mit der Bahn nach Slowenien aus Hamburg mit fünfmal umsteigen oder so, oder halt 15 Stunden mit dem Auto aus Hamburg nach, nach Rom fahren und so, da bist du natürlich bist du müde, wenn du ankommst und dann spielst du Turniere, wo man halt keine Handtücher hat auf dem Platz, kein Wasser, man spielt mit drei Bällen eine ganze Woche lang und so, aber jetzt blickt man zurück und sagt, ja eigentlich war das irgendwie romantisch, das war irgendwie, das hatte irgendwas, das war wirklich, das war dieses Tennisspielen, was man halt jetzt nicht erlebt, weil jetzt kommt man auf den Platz, man hat 100 Bälle, überall steht Wasser, man hat Balljungen und Ballmädchen und alles wird einem gebracht, aber irgendwie geht diese Romantik verloren. Jetzt ist es halt, so ein bisschen wie Luxus und ähm, das, war, das waren, ja, das waren irgendwie schöne Zeiten.
0: Boris, was hat dich getrieben? So, deine Erinnerung als Jugendlicher, war es der Vergleich mit anderen schon relativ früh? Ich, ich möchte der Beste sein, ich, äh, oder war das dein Umfeld vielleicht auch äh, dein Elternhaus? Was hat dich getrieben, dass du zu einem solchen Tennisspieler geworden bist, der du geworden bist?
1: Erstmal habe ich jetzt einen äh, Tennisromantiker neu entdeckt, Micha. Also, das, äh, was du so erlebst, <lacht> das habe ich nie erlebt, weil ich habe immer schon also relativ früh auch viel gewonnen. Und bei mir waren immer Bälle am Platz und Handzug und Wasser. Also das, ich bin auch in der Jugendzeit wieder schon mal mit dem Zug gefahren, aber ich bin mit Profi Ro mit 16 geworden, bin auch dann von zu Hause weg und seitdem sag mal bin ich Tennisspieler auf Reisen gewesen und habe dann mich da relativ schnell in den ersten 100 äh, äh, hochgespielt und etabliert. Ja, und irgendwann ging es eben dann ganz nach oben. Insofern habe ich das nicht gehabt wie du vielleicht, vielleicht deswegen auch äh, die fehlende Romantik. Ähm, ich war immer schon sportverrückt. Also, ich habe es geliebt, Fußball zu spielen und Basketball und Schwimmen und Skifahren und so weiter. Ich habe großes Glück, dass meine Eltern mir diese Möglichkeiten geben konnten. Das fing ja eigentlich schon an, dass mein Vater als Architekt den TC Blaues Leimen gebaut hat. Der hat das Bundesleistungszentrum in Leimen gebaut. Also, das, das, das lag schon in der Wiege sozusagen, dass ich am Wochenende, was machen wir mit dem Kind, mich hat man auf den Tennisplatz genommen. Weil da die Eltern waren oder der Vater hat gebaut und meine erste Lehrerin war deswegen auch meine Schwester, die vier Jahre älter. Insofern ging der Weg eigentlich gar nicht an Tennis vorbei, nur ich habe viele andere Sportarten auch wirklich geliebt. Bis ich dann 15 war und mich dann quasi entscheiden musste, 15, 16, auch aufgrund von Verletzungsmöglichkeiten, die man ja dann beim Skifahren oder beim Fußball auch dazu noch hat. Und deswegen wurde es dann auch Tennis und
0: ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Die äh, Jugendzeit ist vielleicht auch noch mal kurz der Bogen. Wir sind ja nun alle drei äh, Papas. Micha, du hast jetzt, ich glaube, zweieinhalb Jahre, ne? deinen Spross. Wir haben auch schon Tennisbilder gesehen. Wie machst du das? Wie lässt du ihn alles machen? Würdest du dir wünschen, dass er vielleicht in diesen tollen Sport, den wir alle so lieben, reinkommt? Also wie, wie ist so die Gemengelage im Hause Sverre?
2: Ähm, Papa, zum Beispiel, wenn Papa mit Sascha unterwegs ist und ich bin zu Hause mit meiner Frau und meinem Kleinen, ruft mich Papa jeden Abend an und fragt, und, war er beim Training? Wie war's? es? Wie ist seine <lacht> Beinarbeit? Also natürlich zum Spaß, aber ähm, das ist so wie, ja, natürlich möchte ich, dass er irgendwie schon dem Tennis treu bleibt, also weil wir kennen uns da aus, es ist eine schöne Sportart und ähm, irgendwie ist das auch, ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so eine schreckliche Tradition, wenn dann halt... Meine Oma hat gespielt, meine Eltern, ich, mein Bruder und meine Frau. Und wenn er mein kleiner spielt, dann, ja, dann soll es so sein. Dann ist es, ich wäre glücklich. Aber wir haben zu Hause, also ich will nicht lügen, aber mindestens 20 verschiedene Bälle. Ob das jetzt Fußball, Basketball, American Football haben wir auch. Ähm, kleine Tennisbälle, große Tennisbälle. Wir haben äh, Basketballkorb, wir haben Fußballtor. Also der macht alles, was man halt machen kann. Der hat auch diese kleinen Motorräder, da fährt er halt Rennen mit dem Motorrad. Der ist halt wirklich ein Junge, der liebt Autos, er liebt Motorräder und Bälle. Und ähm, ich, ich finde es schön, dass er, sagen mal so, abends, meine Frau liest ihm ein Buch, aber dann vom Schlafen gehen, dann holt er einen Fußball und muss noch 20 Tore schießen. Die 20 Tore geschossen, dann legt, dann geht er schlafen. So. Also, der ist schon, der hat so ein bisschen Sport im Blut, wie wir alle. Und, ähm, es ist, ja, ich, ich lasse sie einfach alles machen. Wie gesagt, die Feinmotorik bei den Kindern die ist es, es ist schön, wenn die jede Sportart ähm, erlernen. Und äh, das, das ist nur was, was Positives, was Gutes. Und mein, mein Traum und mein Wunsch wäre es mal irgendwie, wenn er schon ein Tick älter ist, vielleicht fünf, sechs Jahre alt ist und dann mich auf einem großen Platz spielen sehen würde. Das wäre sozusagen mein Traum, weil ich habe das bei meinem Vater so ein bisschen verpasst, vermisst. Ähm, leider hat er zu früh aufgehört und ähm, ja, das ist so ein Ding, das ich wirklich vermisst habe bei meinem Vater, deswegen möchte ich das meinem Sohn so schenken und äh, ich glaube, das würde, das würde mich stolz machen und hoffentlich ihn auch. Und ähm, die, so, ja, das ist sozusagen mein Ziel. Deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte so lange spielen, bis er mich mal irgendwann spielen sehen wird und das auch wirklich wahrnimmt. Und dann habe ich gesagt, ich werde so lange spielen, bis Sascha äh, aufhört, weil ähm, ich glaube, wir gehören beide auf dem Platz, wir gehören beide auf der Tour und wenn ich aufhöre, wird dann wird es einfach komisch vorkommen. Sascha fährt zum Turnier und was mache ich? Ich mache gar nichts. Das heißt, ich glaube, ich auf, wenn er sagt, jetzt ist Schluss. Und äh, dann konzentrieren wir uns auf irgendwas anderes.
1: Jetzt habe ich da zumindest eine Deadline rausgehört. Dein Sohn ist zweieinhalb und du willst mindestens 5, 6. Also noch ein paar Jahre haben wir dich auf dem Tennisplatz. Ich bin froh, nur du weißt auch, es gibt kein, keine Grenze nach oben. Also gerade im Doppel sind die Spieler jenseits der 40. Im ähm Einzel ist das ein bisschen schwieriger, aber ich verstehe, Deine große Liebe zu dem Sport. Ich zum Beispiel habe meine Kinder auch sehr sportlich immer erzogen. Ich finde das sehr wichtig, aber nicht unbedingt Tennis, weil ich einfach der Meinung war, das wäre nicht fair gewesen, wenn die jetzt mit 13, 14, 15 Jugendturniere spielen. Und dann kommt der Papa vom Gegner her und dann dein Papa war aber besser oder dein Papa hat schon mit 15 das gewonnen. Das fand ich immer unfair. Deswegen habe ich sie konzentriert, wenn man das dann so kann, auf Fußball, auf Basketball auf, auf äh, andere Sportarten und habe Tennis, sage ich mal, mehr in vierter, fünfter Stelle gesehen. Für meine Kinder, aber ich fand auch Sport ein wichtiges Vehikel.
0: Ja, finde ich auch ganz wichtig. Ähm, ist bei mir ähnlich. Boris, neulich gab glaube ich, sogar ein Bild, hast du mit Noah Tennis gespielt, ne? War das nicht erst äh, vor kurzem? Ja, ja, deswegen. Also, also
1: der will immer noch Tennis spielen mit mir, weil er ja. bis heute noch glaubt, dass er eine Chance hat. Jetzt bin ich nicht <lacht> mehr ganz so mobil, weiß aber, äh, ja, das nennt man Antizipation, ich weiß natürlich, wo der Ball hingeht, wenn ich ihn spiele oder wenn er spielt. Und dann äh, noch schaffe ich es, dass ich vielleicht den letzten Punkt mache. Aber er ist motiviert, weil er weiß, irgendwann wird er mich schlagen.
0: Dein Brüderchen. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit Boris an, Micha. Madrid war ein sehr korrektes Turnier dass der Sascha gewonnen hat. Boris, was würdest du als Fazit dieser Madrid-Woche sagen, wo ein gewisser Herr Nadal, ein gewisser Herr Team und ein, wie ich finde, glänzend aufspielender Berrettini von Sascha Zverev geschlagen wurden? Was ist so die Quintessenz dieses Turniers für dich ähm, aus Sicht von Zverev?
1: Ich würde das vorher noch anfangen wollen. Ich finde... Aus Schönen Open waren hervorragend. Das Match gegen, gegen Novak war echt top. Äh, dann nach Mexiko gegangen. Äh, äh, Rotterdam lassen wir mal weg. Nach Mexiko gegangen, das Turnier gewonnen. Und dann erste Runde Miami, zweite Runde Monte Carlo, zweite Runde München. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Also musst du mir mal erklären, Micha, was da hinter der Kulisse los war. Weil ihr habt bestimmt trainiert, wie immer. Das Selbstvertrauen muss hier da gewesen sein. Und plötzlich auf einem Belag, wo er sehr gerne spielt, doch sehr frühe Niederlagen gegen ja vermeintlich schlechtere Gegner.
2: Und warum nun diese Explosion in Madrid? Oh, da gibt's, kann ich lange darüber erzählen. Da gibt es viele sag ich mal, Nuancen, die natürlich eine Rolle gespielt haben. Also, es fängt erstmal damit an, sein Ellbogen hat ihn angefangen weh zu tun. Das war letztes Jahr in Paris. Die Bedingungen damals, es war kalt, ja. die, Bälle, die Bälle angeblich sehr schwer. Und ähm, da kam er auch sag ich mal, kam von den News Open zurück, wo es heiß und schwül war, nach Europa kalt, andere Bedingungen. Und da fing ich an, so ein bisschen der Ellbogen weh zu tun. Aber wie man so Sascha kennt, wenn es ein bisschen weh tut, dann, ähm, ja, dann stört ihn das nicht, dann trainiert er noch mehr. Also so wenn es ein bisschen weh tut, wenn ich mehr trainiere, dann geht das schon weg. Und ähm, in den jungen Jahren geht es äh, geht's natürlich ein bisschen länger gut als in den späteren Jahren. Und so hat er halt die ganze Zeit gespielt, aber hat sich immer so ein bisschen beschwert. Der Ellbogen tut ein bisschen weh, vor allem am Anfang des Trainings, am Anfang des Matches danach. Aber wird es besser und ähm, ja, trainiert nochmal weiter, der Ellbogen wird ein bisschen schlechter. In Acapulco war es dann, glaube ich, ein bisschen zu viel für ihn. Dann kam er nach Miami. Wieder andere, etwas andere Bedingungen. Und ähm, da wurde es halt ein bisschen schlimmer. Vor dem Match hatte er halt äh, Painkillers genommen. Wahrscheinlich, was wir eigentlich nie nehmen. Also wir sind da immer sehr... Also Schmerz Schmerz Schmerzmittel? Dann, ja, genau, das tut man halt Schmerzmittel. Und, ähm, und Sascha ist auch besonders... Der reagiert auf ein paar besondere Schmerzmittel, halt sehr schläfrig. Da ist auch jeder so anders äh, Einige können die vertragen, die anderen sind da ein bisschen. Sascha hat eine relativ hohe Dosis an Schmerzmitteln bekommen, auf die er auch noch schläfrig reagiert. Dazu war es an dem Tag sehr warm in Miami. Und diese ganze Kombination hat dann dazu gesorgt, dass er eigentlich, erstens hat er sehr hervorragend gespielt, aber nach 15 Minuten hat er dann zu meiner Mutter gesagt, irgendwas stimmt nicht, weil ich, ich bin platt, ich bin müde und habe keine Kraft. So. Und dadurch entstand halt dieses komische Match, wo er dann wirklich ja, müde aussah oder als ob er einen Hitzeschlag hatte. Aber erst nachhinein, weil zum Beispiel meine Mutter wusste nicht, dass er Schmerzmittel bekam. So, das hat er erst nach, nach dem Match erzählt, dann hat sie gefragt, welche Schmerzmittel waren das. Hat er auch berichtet, dann hat sie hat gesagt, das darfst du ja gar nicht nehmen, weil die passen dir nicht. So. Egal, lang, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das war so ein unglückliches Turnier, wo er leicht verletzt war mit den falschen Medikamenten aus in der ersten Runde. So. Okay. Was macht Sascha? Er muss normalerweise länger pausieren, möchte aber unbedingt spielen, möchte unbedingt trainieren, macht die ganzen Rehab-Geschichten ähm, und ist einigermaßen fit für Monte Carlo. Jeder sagt ihm, Sascha, Monte Carlo ist ein Tausender, setz es lieber aus, damit du halt fit bist für die nächsten Turniere. Er sagt, nein, ich möchte unbedingt spielen, ich habe noch nie in Monaco gewonnen. Und ich habe halt nämlich in Rom gewonnen, in Madrid gewonnen. Ich möchte in Monaco gewinnen, damit ich halt das Trio habe, das Trio auf Sand. Vor allem ja. das ist sozusagen zu Hause, also nicht in Deutschland, aber trotzdem äh, vor der Haustür. Hat dann gespielt, äh, ohne, der hat seit Miami bis Monaco keine Aufschläge treten können, hat von hinten Spelle geschlagen, aber ohne Aufschlag. Okay. Hat dann gespielt, erste Runde gegen Sonego, eigentlich überraschend gut gespielt, hat auch gut serviert, aber das, auch, ja. das reicht halt nicht, um zweite Runde gegen Goffert zu gewinnen. Da fehlten ihm ein paar Punkte, die Matchpraxis auf Sand, verlor und dann ist halt so eine Geschichte, wie der Elb dem Ellbogen geht es eigentlich Besser, aber der ist noch nicht 100%, aber auf dem Weg dahin. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, vielleicht nach drei, vier, fünf Tagen ist das 100%. Aber dann ist vielleicht so ein bisschen äh, die Gemütslage oder die, das Selbstbewusstsein so ein bisschen eingeknickt, weil man gewinnt Acapulco gegen Tsitsipas, alles hervorragend, verliert unglücklich gegen äh, Russovari, Ru Russo den Finnen in Miami. Ja und mhm. verliert auch unglücklich gegen Gauphin in, in Monte Carlo. Das heißt, diese Kombination der Körper ist auf dem Weg zu 100 Prozent, aber das Selbstbewusstsein ist auf dem Weg von 100 Prozent zu vielleicht 90 oder 80 Prozent. Und das hat dann dafür gesorgt, dass er, obwohl er fit war, obwohl er viel trainiert hat in, in München, dass er dann halt nicht ja. gut gespielt hat, also vom Ergebnis her. Und ähm, ein paar extra Trainingseinheiten, ein paar extra, sag ich mal, Einheiten auch so taktisch und äh, mal, mental und dann floss wieder alles zusammen in Madrid, dem Arm ging es besser, dem Spiel ging es besser, selbstbewusst war man auch wieder da und dann hat er so eine Woche wie in Madrid und gewinnt das Turnier.
0: Micha, dann kam ja Madrid, ich kann euch beiden übrigens sagen, dein Bruder hat momentan auf dem Center Court von Madrid, das ist ja die Zauberkiste, ich weiß nicht, ob du das weißt, er hat eine Bilanz von 10 zu 0, der hat noch nie ein Match bei diesem Turnier auf dem Center Court verloren, das heißt, es hat richtig Klick bei ihm gemacht und jetzt kam es, und das kannst du vielleicht ganz kurz erklären, dann kam es zu dieser berühmten Pressekonferenz. Ich glaube, da wurde gefragt von dem italienischen Kollegen, willst du nicht Italiener werden? Hast du nicht irgendwie noch einen italienischen Vorfahren? Wir würden dich gerne nehmen, auch Richtung Rom und so weiter. So, und dann gab es am Ende die Frage, jetzt bitte die deutschen Fragen. Das war eine VideoGeschaltkonferenz, wie das in diesen Tagen ist. Ja, und da passierte etwas, dass keiner mehr eine Frage hatte. Es gab, glaube ich, späten Redaktionsschluss und so weiter. Ich fand es schon krass, muss ich sagen. Ja, Es war einfach keiner da und er war schon, das hat man gemerkt, irgendwo bitter enttäuscht. Kannst du das nochmal aufklären und wie hast du ihn danach beruhigt? Das ist keine einzige Frage. Nach seinem vierten Masterstitel, er hat den zweiten geholt äh, dort und er hat ja, wie wir wissen, äh, dann auch noch zwei andere geholt, wie hast du ihn da ein bisschen beruhigt, deinen Bruder? Weil das war ja schon eine kuriose Szene.
2: Ich musste ihn nicht doll beruhigen. Also ich habe dann sofort ähm, so ein bisschen recherchiert. Die Leute haben mich kontaktiert. Ich habe richtig viele E-Mails bekommen, auch von vielen Journalisten, die dann auch ihre Situation erzählt haben, weil da, da waren so wirklich viele verschiedene Situationen, sind halt auf einmal zusammengekommen, wie zum Beispiel die Presse, die PK, also die Pressekonferenz von Sascha, Wurde halt nicht richtig erwähnt von der von der ATP. Die haben halt nicht gesagt, Sascha kommt in 60 Minuten oder in 90 der Minuten, Zeitpunkt. sondern. Ja, genau, der Zeitpunkt. Das heißt, die Leute, ein paar Journalisten haben gewartet, bis irgendwann Viertel vor elf der Letzte gesagt hat: Okay, wie lange sollen wir warten? Das ist schon fast eine 11 Uhr, Mitternacht am Sonntagabend. Also die ganzen Deadlines sind schon, sag ich mal, in der Vergangenheit. Wir mussten unsere Arbeit schon, sagen ich mal, abgeben und so ist es halt entstanden dass dann viele auch die Interviews von Sky übernommen haben die die Zeremonie oder die netten Worte von Sascha aus der ja von der einmal on Zeremonie übernommen haben und dann ist es halt so passiert dass dann halt keine Frage mehr war und natürlich die Gemütslage zwischen die Italiener mit dem Schaman nach komm nach Italien wir wollen dich wir umarmen dich zu keine Fragen von Deutschland. Da war er natürlich ein bisschen geschockt, weil er wusste nicht, wie das Ganze abgelaufen war bis ja. zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, da, Ich wäre dann auch geschockt. Ich glaube, jeder wäre ein bisschen geschockt. Wie, weil man hat, glaube ich, in dem Moment so viel, was man erzählen möchte. Und halt ein paar Scherze machen und erzählen und, und berichten und so. Und dann auf einmal kommt nichts. Und ich glaube, in Monaco, also ein paar Wochen davor, war eine ähnliche Geschichte mit Hurkatz, der, glaube ich, in Miami gewonnen hat und kam nach Monaco. Und auf einmal wurde keine Frage aus Polen ge gestellt und ähm, wie gesagt, Sascha war ein bisschen irritiert, geschockt und ja, ein bisschen tolsch, aber natürlich, weil er diese die Situation nicht kannte und dann ähm, habe ich mit ihm gesprochen, habe halt erzählt und auch die E-Mails weitergeleitet von vielen Journalisten, Ich habe gesagt, Sascha, da ist, es ist einfach so passiert, aber da war so viel Interesse von so vielen Leuten, die haben mich äh, angeschrieben und angerufen und ähm, die wollten mit dir auch Interviews führen und so, es war einfach so ein un unglücklicher Moment, deswegen und da war auch, glaube ich, schnell wieder wie gesagt, beruhigt und ähm, ja, das war einfach nur so ein Moment am, am Sonntagabend.
0: Ich habe von... Boris wir hören dich nicht.
2: Das ist, Boris, das ist entscheidend das ist und, und
1: äh, vielleicht noch ein Wort zu dir, Matthias. Also Nadal auf Sand in Spanien schlagen, das kann nicht jeder äh, in mhm. zwei Sätzen. Also klar deutlich schlagen, danach Team in zwei Sätzen deutlich schlagen. Danach Berettini, ich bin ganz bei dir, der hat ja gespielt wie ein, ein Wahnsinniger, fast für eine der Sätze. Mhm. Da cool geblieben und dann noch das Break und dann den dritten Satz. da war er auch körperlich stärker. Also ich habe ihn auf der Liste für Paris.
0: Gut, da kommen wir natürlich gleich auch noch hin. Leute, die Zeit rennt, ja, deswegen drücke ich ein bisschen aufs Tempo. Ich wollte noch sagen, Boris, ich wollte das aufnehmen, was du eben gesagt hast. Ähm, es gibt einen Herrn Murray und einen Herrn Team, die haben Folgendes geschafft. Djokovic auf Hartplatz geschlagen, Nadal auf Sand geschlagen und einen gewissen Herrn Fedra auf der grünen Wiese, also auf Rasen. Und dann gibt es noch einen, der ist zufälligerweise der Bruder unseres heutigen Gastes. Also das ist schon außerordentlich, aber Grand Slam ist ein anderer Schnack. Ich weiß von Mischa, das hat er neulich auch, äh, glaube ich, bei den Kollegen mal gesagt. Er glaubt, der Sascha ist jetzt bereit. Boris, warum glauben wir beide das auch?
1: Weil ich glaube, dass äh, das verlorene US-Open-Finale ganz tief im Herzen noch steckt. Äh, auch das Spiel gegen Djokovic in Melbourne, der das Turnier gewonnen hat, das hätte er gewinnen können, meines Erachtens. Also er ist, sag ich mal, er, er kann es schon riechen, er kann es schmecken, er kann es vielleicht auch schon hören. Äh, äh, und es ist, es ist eine Frage von Kleinigkeiten, die Auslosung spielt eine Rolle, die Physis, wie überlebt man die erste Runde, was ist der erste Hochgesetzte, ist es vielleicht Nadal im Viertelfinale oder Djokovic, all das spielt eine Rolle, aber ich habe ihn absolut auf der Liste, dass er Paris gewinnen kann.
0: Und da haben wir natürlich noch einen auf der Liste, der heißt glaube ich Nadal 14, ich traue mich jetzt also gar nicht zu sagen, also es wäre der 14. Grand Slam-Titel, es ist natürlich jetzt so Nadal auf Sand geschlagen. Es ist ein kleiner Unterschied, Best-of-Five. Boris und ich, wir lachen uns immer wieder kaputt, wenn wir Rafa kommentieren, Roland Garros, und dann ab und zu mal, weißt du, nur so einen kleinen Fact mal bringen. 125 zu 2 bei Best-of-Five-Matches auf Sand, nur mal so eben erwähnt. Das ist seine Bilanz. Sag mal aus deiner Sicht, auch aus Sicht der Spieler, was ist das für ein Gefühl, wenn man in Paris, das ist ja meistens der größte Platz, auf den Platz geht und da drüben steht der, positiv gemeint, Wahnsinnige, der Rechtshänder ist, aber mit links spielt, sich warm macht wie so ein Stier und man sagt, so, holla die Waldweh, jetzt geht's mal los. Was ist so diese Aura, die er ausstrahlt? Warum ist das so ein unglaublicher Berg, den man erklimmen muss?
2: Ich denke mal, hoffentlich wird es dich allzu doll heute wehtun. Also da, das ist schon... <lacht> Also wenn ich gegen Nadal spiele, habe ich eigentlich, ich habe Lust, aber dann habe ich wieder auch keine Lust, weil das ist einfach, das ist sowas von Anstrengend. Ich habe noch nie gegen ihn auf Sand gespielt, aber ich kann es mir nur vorstellen, das ist, man spielt gegen jemanden, der, der hat einfach mehr Power, mehr PS, mehr, mehr Spin im, im Ball, der, der läuft wie ein Verrückter und der kämpft um jeden Ball. Der ärgert sich, wenn er bei 4-0, 40-0 eine leichte Vorhand verschlägt, da denkst du, der will ja gar keine Chance geben und, ähm, man kann es, ich weiß nicht, man kann schwer mit irgendetwas vergleichen und äh, man muss im Kopf sowas von stark sein, sowas von ähm, selbstbewusst, man muss auch an sein eigenes Spiel glauben und man muss genau wissen, wie kann ich ihn schlagen. Also Taktik ist gegen Nadal ganz, ganz wichtig. Mhm. Sobald man das Gefühl hat, ähm, man will jetzt seine Vorhand mit der eigenen Vorhand bekämpfen, dann hat man keine Chance, weil auf Sand ist die Vorhand von Rad gefährlicher und hat mehr, mehr Drei, Messspin und mit allem drum und dran. Das heißt, man muss einfach nur fest daran glauben, okay, meine Taktik ist richtig, ich muss die einsetzen und ich muss immer versuchen, die richtige Entscheidung zu treffen auf dem Platz und das möglichst über fünf Sätze lang und hoffen, dass Nadal, was manchmal passieren kann, vielleicht nervös wird, weil das passiert sogar bei Nadal in, in fünfsets Matches vielleicht weniger in Paris, aber habe ich schon mal gesehen auf anderen Belegen, dass er mal ein, zweimal die Foren verschlägt bei vier 4, 4 30 beide im vierten oder im fünften und und Darauf muss man einfach hoffen, dass man ihn zu dem Zeitpunkt bringt, dass er vielleicht nervös wird und anfängt nachzudenken.
1: Aber auch Nadal hat einen Pass und da steht jetzt mal schlappe 35 Jahre im Juno. Äh, mhm. Wir reden jetzt von Nadal letztes Jahr. Ich habe ihn noch nie so stark gesehen, wie beim letztjährigen Finale gegen Djokovic. Aber du weißt selber, Mischa, Tennis ist vergänglich. Nur das nächste Spiel zählt. Ich habe ihn ehrlich gesagt dieses Jahr aufs noch nicht so ganz stark gesehen, wie letztes Jahr jetzt nichts gegen Sascha oder Cicipas und die anderen, die ihn geschlagen haben. Aber ähm, wenn er jetzt Rom wiederum nicht gewinnt, du sprachst von Selbstvertrauen, kann er nach Paris nicht unbedingt mit unglaublich viel Selbstvertrauen kommen. Ja, das ist das Ding 13 Mal gewonnen, aber ich fand ihn dieses Jahr noch nicht so dominant, auch das Barcelona da die ersten Runden über die drei Sätze, das hat er nicht so dominierend gewonnen wie in der Vergangenheit. Siehst du das auch so?
2: Auf jeden Fall. Ich, ich kenne das so ein bisschen aus meiner Zeit mit Sascha. Das ist, wenn man das Gefühl hat, man spielt viel besser und der andere zeigt dir auch, dass er ein Tick schwächer ist. Dann auf einmal spielst du die vor und vielleicht 5 km/h schneller, aber du, du weißt, der Ball geht rein und selbst wenn er nicht reingeht, ist nicht so schlimm. Aber wenn Sascha dann oder die anderen etwas besser werden und du versuchst die vor mit 5 kmh schneller zu spielen, aber du weißt, wenn er nicht reingeht, dann habe ich ein Problem. Dann, dann bist du in einer Situation, dann, dann traust du dich nicht mehr so häufig. Und wenn Rafa sich nicht mehr traut, die Vorhand 5 kmh schneller zu spielen, wenn er in Führung ist, oder die Vorhand näher ja. an, die, an die Seitenlinie zu spielen, wenn er sich nicht mehr traut, das zu machen, dann haben wir ein Problem. Aber das kann nur passieren, dadurch, dass die anderen halt einen Tick besser spielen. Weil okay. wenn er merkt, zum Beispiel die Rückhand von Bass ist brüchig, also er macht sich keine Sorgen, die wird irgendwann einbrechen, dann spielt er einfach die Vorhand aggressiver und dann macht er sich keine Sorgen. Aber wenn er weiß, der Zizipas bewegt sich dieses Jahr besser, der Zizipas ist stabiler auf der Rückhandseite, der hat mehr Variation, der kann einen besseren spielen, dann muss Rafa auf einmal mehr nachdenken und muss dann auch vorsichtiger sein, wie er seine eigenen Vorhand spielt wie er seine eigenen Bälle verteilt bei Einstand oder Break bei gegen sich. Und das ist, glaube ich, ein Riesenfaktor, dass dann diese, ähm, die Gap schringt. Die anderen Spieler werden einen Tick besser und Nadal vielleicht einen Tick vorsichtiger auf Sand. Und das kann okay. eventuell dieses Jahr passieren. Und ich denke, Sascha ist jemand, der das definitiv hervorrufen kann.
0: Das wollte ich nämlich jetzt fragen. Warum, weil du hast dich ja schon so geäußert, glaubst du jetzt, vielleicht in aller Kürze, warum könnte Sascha so weit sein? Du hast ja gesagt, in diesem Jahr sowieso auf den ganz großen Wurf, der ihm noch fehlt. Aber warum vielleicht auch schon bei den, äh, beim Turnier von Roland Garros?
2: Also es ist kein Geheimnis. Rafa, immer wenn es eng wurde, hat er bei Sascha auf die Foren serviert. Immer wenn es eng wurde, hat er versucht, mit fiespin auf die vorn zu spielen, dann lang in die Rückhand, damit er Sascha nach hinten drängt und dann wieder in die vorn dann ist Sascha ganz weit hinten. so In, in Madrid habe ich jetzt gesehen, Sascha hat es nicht viel ausgemacht, diese hohen top von Rafa. Saschas Vorhine ist zum Beispiel stabiler geworden, die Beinarbeit ist sauberer geworden. Sascha kann die vorn Cross spielen, aber genauso auch diese hohe Vorhine Longline, die dann bei Rafa auch hier oben landet. So, das sind so kleine Nuancen, die dann auf einmal das Spiel komplett verändern und dann muss sich Rafa halt Sorgen machen, weil wenn es dann auf einmal Einstand steht bei Sascha, kann er zweimal den ersten mit 220 servieren und gewinnt das Spiel. Rafa auf der anderen Seite serviert bei Sascha auf die voren der Ball kommt zurück und man hat eine lange Rallye und wenn das über halt 30, 40, 60 Minuten passiert, über 90 Minuten, dann verändert sich die Dynamik und ich glaube Sascha hat so diese Kleinigkeiten, wie zum Beispiel voren Return, vor allem muss man die nicht den Vornritur nicht um 30, 40 Prozent verbessern. Manchmal reichen einfach nur 10 Prozent besser. Die Beinarbeit mhm. 5 Prozent sauberer oder Sascha bewegt sich um, um 5 Prozent schneller zum Beispiel. Und das reicht völlig aus, um ein ganzes Spiel zu kippen. Und ähm, hoffentlich wird das ausreichen, aber vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen. Aber das sind so die kleinen Sachen, die an denen Sascha zum Beispiel gearbeitet hat und die ganzen anderen, die halt wirklich Rafa entthronen möchten in Paris.
1: Ja und vielleicht auch noch ein Wort zu den anderen äh, Favoriten. Ja. Tim, Tim ist für mich noch nicht ganz im Dritt. Der hat äh, Barcelona und äh, Monte Carlo noch nicht gespielt, hat davor in Doha und Dubai jeweils sehr früh verloren. Also da ist irgendwas noch nicht ganz rund, weil ich sehe den in Paris auch sehr weit. Uh, muss man sehen, Djokovic, uh, Monte Carlo früh verloren, Belgrad auch, also der ist auch noch nicht auf seinem höchsten Niveau, also für den ist Rom wichtig. Tsitsipas uh, finde ich sehr stark, Ruble finde ich sehr stark. Wäre es nicht sogar gut, wenn Sascha nicht zu lange in Rom drin ist, dass er einfach ein paar Tage hat zur Erholung, für den Ellenbogen oder einfach uh, hat jetzt wieder viel, viel Match in Folge, weil Paris ist wirklich auch eine Frage der Physis.
2: Sascha ist da merkwürdig, weil Manchmal spielt er sein bestes Tennis, wenn er eigentlich müde ist, weil dann okay. überlegt er nicht viel nach und er ist in diesem Rhythmus drin und dann wacht er morgens auf, spielt sich ein, geht zum Match. Und wenn er in so einem Rhythmus drin ist, der ist, wenn wir zum Beispiel Langläufe machen, wenn er bei 95 ist, dann wird er müde. Wenn er aber bei 85 ist, dann kann er und das ist halt die wichtigste Phase, bei diesen 85, 80 angelangt ist und jeden Tag einfach in der Routine bleibt, ein paar Matches spielt, trainiert und dann wird er nicht müde und das ist eigentlich für ihn ist das gut. Wenn er so eine lange Pause einlegt, dann kann er sich zwar gut erholen, aber dann manchmal verliert er den Rhythmus, dann weiß er nicht, okay, wie okay. stark soll ich trainieren, wie, wie soll ich mich auslasten, belasten und so. Deswegen und vor allem dieses Jahr hat man halt zwei Wochen nach Rom, das ist wiederum ein anderes Thema, weil man hat zwei Wochen Pause, für einen ist das gut, für den anderen ist das vielleicht zu lang. Sollte er in Rom früh verlieren, dann hat er vielleicht zweieinhalb Wochen Pause bis Paris. Da fehlt ihm vielleicht wieder die Matchpraxis, deswegen ich bin jemand, ich finde, Sascha muss Turniere spielen, wenn er müde ist, dann macht okay. er Pause, aber Matches sind für ihn einfach gesund. Okay.
0: Und das alles werden wir dann sehen, ich würde übrigens auch noch den Namen Berettini mal sehen, Best of Five, ich weiß Boris zwei Wochen, aber ich fand auch, wir hören auch aus seinem Inner Circle, dass der richtig was vorhat, wir werden das alles erleben ab dem 30. Mai. Da wird es auch wieder die Berichterstattung geben, Matchball-Becker. Micha, du wirst auch, da freuen wir uns schon sehr drauf, wieder unterwegs sein. Wir könnten, wie gesagt, noch stundenlang plaudern. Ich möchte am Ende gerne noch von dir wissen, sag mal, wir haben jetzt schon gehört, du wirst spielen, bis dein Sohn sagt, okay, da ist Papa. Oder vielleicht spielen, bis Sascha sagt, ich höre auf. Das ist schon mal gut für uns. Was sind so ein bisschen, hast du so den ein oder anderen Gedanken, was du vielleicht nach deiner Karriere machst? Also TV können wir dir sagen, da sind nicht nur Boos und ich der Meinung, funktioniert schon mal, das kannst du, das kam richtig gut an. Ist es vielleicht das Wörtchen Manager, was du nicht so gerne hörst, dann noch für deinen Bruder? Ist es vielleicht Coach? Du warst, ich erinnere mich, als du schwer verletzt warst, wo du nicht wusstest, ob weitergeht. Da warst du mit einigen jungen Spielern in den USA unterwegs. Hast du schon so ein paar Gedanken oder lässt du alles offen?
2: Ich denke, ich werde dem Tennis treu bleiben. Also ich werde kein Banker oder, oder Anwalt oder Doktor. Aber ich weiß nicht, ich lasse mich überraschen. Ich, ich versuche sozusagen durchs Leben mit offenen Augen zu gehen und einfach zu schauen, wo werde ich gebraucht, was kann ich gut machen. Wenn ihr sagt, Fernsehen hat ganz gut geklappt, das freut mich, dann war mir Spaß, wenn wir uns öfters da sehen werden, umso besser. Wenn Sascha sagt, ich, er braucht meine Hilfe als Bruder, Manager, Trainer, mache ich das auch lieben gerne und ähm, ich lasse mich einfach überraschen, weil ich glaube, ähm, das Leben gibt einem immer Chancen und äh, es gibt immer Türen, die man öffnen kann. Deswegen jetzt kann ich noch nicht so richtig sagen, was ich machen werde, aber ich werde dem Tennis treu bleiben. Nee, oh, das das sind war das ein schöne gutes Worte oder?
1: Als, als ehemaliger
2: Sportler bleibe so lange dem Sport treu,
1: weil irgendwann tut's wirklich weh und du bist nicht mehr. <lacht> du nimmst dann diese drei, vier Kilo zu. Das kannst du alles dir schenken. Solange du Sport machen kannst in der Form, mach es, weil es die schönste Nebensache der Welt.
0: Und äh, gar nicht Schmerzen bereitet hat mir wieder mal mit euch zu plaudern. Ich, ich sage immer wieder, aber ich meine es wirklich so, wir können das stundenlang fortsetzen. Wir werden es auf jeden Fall fortsetzen. Ihr beiden bleibt gesund. Schöne Grüße auch an deinen Bruder, dass er auch gesund bleibt. Ähm, es hat viel Spaß gemacht und liebe Tennisfreunde, danke an euch beide nochmal. Das war's, das Gelbe vom Ball mit Mischa Sverre. Das Gelbe vom Ball.